0: so vielen Morden geführt haben. Das heißt, ja, wir brauchen dringend eine Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland.
1: Ich halte grundsätzlich nichts von einer Stigmatisierung, einer Protestbewegung. Das ist die Verantwortung der Politik, die Menschen nicht zu stigmatisieren.
0: Giulia, allora queste belle voci
1: sì. in tedesco. Le due donne candidate, sì. naturalmente nessuna delle due ha possibilità di eh, diventare cancelliera però sono le candidate dei rispettivi partiti alla cancelleria domenica in Germania si vota ed era la prima voce, quella di Anna Lene Beabock, il, la sì. presidente la leader del Partito dei Verdi che rispondeva a una domanda sulla necessità di avere dei controlli maggiori sulla, sulle armi, sulla possibilità di possedere delle armi e ha detto molto chiaramente sì, i verdi sono favorevoli a un maggiore controllo la domanda invece per eh, Alice Weidel che è la leader dell'AfD, l'Alternative für Deutschland che secondo i sondaggi dovrebbe arrivare o forse superare al 10%, il 10% dei voti a livello nazionale e in alcuni lender potrebbe essere addirittura il doppio Eh, dice a a domanda su eh, cosa pensa di questi movimenti di estrema destra e questi movimenti estremisti sulla questione dei vaccini e lei dice una cosa che diciamo tolta da quel contesto potrebbe quasi essere una cosa di sinistra cioè che è la responsabilità della politica di non stigmatizzare nessuno ma di spiegare quindi lei dice a queste posizioni estreme antiscientifiche noi non dobbiamo stigmatizzarli come dei pazzi come dei, dei, degli estremisti che, con cui non si può ragionare ma dobbiamo invece prenderci la responsabilità sostanzialmente di fargli cambiare idea. Però non gli fa neanche troppo, non non so. gli liscia
0: neanche troppo il pelo ai Novax o ho capito male? No
1: no assolutamente cioè mm. questo lei dice appunto è, si m- tiene un
0: po' equidistante sì, mm.
1: sì devo dire in mo- modo molto abile, il tema naturalmente eh, ne parlano tutti i giornali tedeschi oggi è che a questo punto sì, la SPD e probabilmente i socialdemocratici vinceranno ma di poco sulla coalizione CDU-CSU non è proponibile una riedizione della grossa coalizione quindi bisogna vedere tutti dichiarano di non volersi alleare con la FD ma vedremo se poi veramente sarà il 10% o di più i voti che andranno a questo partito di estrema destra e quindi i giochi sono aperti per la coalizione semaforo, giamaica, rosso-rosso-verde insomma vedremo
0: in base ai vari vari colori eh eh diciamo che il il verde
1: naturalmente è verde SPD e i link sono i due che vengono identificati col rosso i liberali della FPD sono il il, il giallo e quindi insomma questi questi sono i colori che girano però vedremo come si combineranno
0: i socialdemocratici trovano un po' scegliere tra i liberali, i verdi capire poi in quale esatto. coalizione meno allargata è, chiaramente più unita e
1: eh. poi naturalmente c'è la grande incognita dell'astensionismo eh, le ultime consultazioni sì. europee abbiamo visto in Francia i dati impressionanti sì, è vero, è vero. e quindi questo potrebbe dicono alcuni commentatori poi eh, cambiare un po' gli equilibri e il titolo che mi ha fatto più effetto è quello dell'Economist sì. che ha questa copertina gialla e il titolo è The mess Merkel Leaves behind e, eh, tradurre con il caos ma anche il casino perché messo proprio questo in inglese che la Merkel si lascia dietro di sé spalle. e mm. c'è l'aquila della Germania che è stremata e cade resta in piedi soltanto la, il, diciamo, la, la, il disegno dell'aquila perché eh, adesso io non lo so se sia colpa della Merkel l'economist ha le sue ragioni per dirlo e le spiega nell'editoriale sicuramente eh, archiviata la grossa coalizione eh, il partito della Merkel è in gravissime difficoltà ne abbiamo parlato anche ieri quindi vedremo insomma urne che dovrebbero quando si chiudono si dovrebbe già avere il risultato quindi magari lunedì già potremo abbiamo, qualcosa,
0: abbiamo qualcosa in mano assolutamente andiamo oltreoceano?
1: Sì, andiamo negli Stati Uniti perché eh, forse avete sentito eh, Donald Trump è stato subpened che naturalmente viene da sub scritto poena viene dal latino un termine legale eh, america- che usano gli americani per dire che è, eh, gli è stato chiesto di testimoniare in congresso a questa commissione che deve far luce su quello che è successo il 6 gennaio ricorderete l'assalto al, Capitol a Capitol Hill e uh, in questo, parlando di questo sentiamo una voce che è quella di Bob Woodward lo storico giornalista del Washington Post della, 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 dell'inchiesta sul Watergate Hotel che uh, dice la sua su Trump Trump is gonna run he, uh, he is the powerhouse in The party dice eh, a domanda appunto perché a questo punto da una parte c'è questa queste difficoltà legali tutti i suoi eh, molti dei suoi collaboratori che a loro volta sono, hanno dei problemi legali e quindi la domanda è ma comunque si candiderà nel 2024 e che peso avrà nelle elezioni di mid term del novembre 2022 e Woodward è sicuro dice sicuramente si ricandida è lui il powerhouse cioè è lui che ha in mano il partito repubblicano che ci piaccia o no in un altro in un altro passaggio dice starà agli storici tra vent'anni capire addirittura cosa è successo nel 2016 come è potuto essere però a questo punto lui ha in mano il partito repubblicano ancora tantissimi sostenitori quindi preparatevi perché se non succede qualcosa di veramente imprevedibile sicuramente sarà ricandidato abbiamo
0: ancora 30 secondi per chiudere con un titolo se vuoi
1: bah, eh, se vuoi ti porto in Israele perché sì. comunque tutti i quotidiani israeliani da una parte hanno il passaggio nella, nel in parlamento del rifinanziamento dell'Iron Dome che è quello scudo di, di acciaio che protegge Israele dai, dai missili e questa è la notizia di apertura ma poi naturalmente c'è anche un aggiornamento su Eitan Biran, certo. lo, giustamente lo chiamano col nome e col cognome, noi sempre soltanto il nome e eh, spiega che appunto l'ultima decisione del tribunale è questa interim custody come, come sappiamo insomma una custodia a metà e poi si attendono ulteriori decisioni però naturalmente è una vicenda che anche sui giornali israeliani conquista le prime pagine.
0: L'8 ottobre se non sbaglio c'è la prossima udienza. Esatto. Grazie Giulia, è tutto per questa settimana di Effetto Giorno oggi con Andrea Roccabella in regia, Jacopo De Franchi in redazione, ci risentiamo ancora tra poco per l'aggiornamento delle 14 buona giornata, buon fine settimana da Alessio Maurizi. ciao